0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 에스더 7장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 에스더 서 7장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 왕이 하만과 함께 또 왕후 에스더의 잔치에 가니라 왕이 이 둘째 날 잔치에 술을 마실 때에 다시 에스더에게 물어 이르되 왕후 에스더여 그대의 소청이 무엇이냐 곧 허락하겠노라 그대의 요구가 무엇이냐 곧 나라의 절반이라 할지라도 시행하겠노라 왕후 에스더가 대답하여 이르되 왕이여 내가 만일 왕의 목전에서 은혜를 입었으며 왕이 좋게 여기시면 내 소청대로 내 생명을 내게 주시고 내 요구대로 내 민족을 내게 주소서 나와 내 민족이 팔려서 죽임과 도륙함과 진멸함을 당하게 되었나이다. 만일 우리가 노비로 팔렸더라면 내가 잠잠하였으리이다. 그래도 대적이 왕의 손해를 보충하지 못하였으리이다 하니 아하수에로 왕이 왕후 에스더에게 말하여 이르되 감히 이런 일을 심중에 품은 자가 누구며 그가 어디 있느냐 하니 에스더가 이르되 대적과 원수는 이 악한 하만인이이다 하니 하만이 왕과 왕후 앞에서 두려워하거늘 왕이 놓아여 일어나서 잔치자리를 떠나 왕궁 후원으로 들어가니라 하만이 일어서서 왕후 에스더에게 생명을 구하니 이는 왕이 자기에게 벌을 내리기로 결심한 줄 알미더라 왕이 후원으로부터 잔치자리에 돌아오니 하만이 에스더가 앉은 걸상 위에 엎드렸건을 왕이 이르되 저가 궁중 내 앞에서 왕후를 강간까지 하고자 하는가 하니 이 말이 왕의 입에서 나오며 우리가 하만의 얼굴을 싸더라. 왕을 모신 내시 중에 하르보나가 왕에게 아래되 왕을 위하여 충성된 말로 고벼 고발한 모르드게를 달고자 하여 하만이 높이가 50규빗 되는 나무를 준비하였는데 이제 그 나무가 하만의 집에 섰나이다. 왕이 이르되 하만을 그 나무에 달라 하며 모르드게를 매달려고 한 나무에 하만을 다니 왕의 노가 그치니라. 아멘. 예, 제가 한국에서 다니던 교회가 대형 교회였습니다. 그래서 지금도 한국에 가게 되면 매번 가지는 않지만, 더러 그 교회 가서 예배를 드리게 될 때가 있는데요. 재작년쯤인가 그 전해인가 예배를 드리고 이제 나오는데 초등학생을 비롯해서 중고등학생들이 이렇게 교회 쪽을 향해 걸어가고 있는 모습들을 보게 되죠. 어, 중고등부로 오래 했기도 했지만 그 아이들에 대한 관심이 있어서 그 아이들이 걸어가는 얼굴을 유심히 바라봅니다. 그런데 그들의 얼굴이 사색이에요. 아무런 표정도 없고 그냥 뭔가에 찌들린 듯한 이제 뭐 한창 팔팔할 나이, 나이인데 그저 뭐 이렇게 지쳐 있는 듯한 어깨 그리고 그런 얼굴들을 하고 교회로 들어가는 것을 보면서 마음이 별로 좋지 않았습니다. 제가 2000년도에 알바니아에 한 6개월 있을 때 아, 그곳 어, GMP가 그때 당시 100불이라고 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 사실 GMP가 100불이면 뭐 거의 그냥 최빈국이라고 해도 과언이 아니죠. 어, 그런데 이 친구들이 학교에 갔다가 받을 수 있는 교육이라는 게 별로 없습니다. 특별히 음악과 관련해서는 뭐한 번도 뭐 그런 교육을 받아본 적이 없죠. 그렇다고 그들이 음악과 관련 없는 삶을 사느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 그리고 특별히 이 친구들이 학교 끝나고 이제 교회로 모이면은 자기들끼리 뭐 학교에서 쉬는 시간이라든지 아니면 수업 시간에 이렇게 쓴시 같은 거를 서로 이렇게 낭독하면서 막 그렇게 놀고 있었습니다. 교육 환경은 열악하지만 그들 나름대로 어 자기의 어떤 생각들을 글로 적어보기도 하고 또 그러면서 사람들하고 나누고 좋아하고 또뭐 이거는 좀좀 그렇지 않냐? 이거는 좋지 않냐? 뭐 이런 이야기들을 나눈 것을 보면서 또 다른 어떤 그 가능성 이런 것들을 보게 되기도 합니다. 자정이 다 되도록 학원을 전전하는 한국의 초등학생들을 뭐 어쩌겠어 하며 방치하는 사회 과거 저희 부모님 세대만 하더라도요 뭐 지금보다 결코 이렇게 바쁨, 바쁘다는 측면에서 덜 하지 않았겠죠. 그때는 중학교 입시도 해야 되고, 고등학교 입시시험도 봐야 되고, 대학 입시시험도 봐야 되고. 그렇지만 이렇게 그 하시는 말씀들을 좀 들어보면 그런 와중에도 책을 읽고 또 나름의 어떤 그런 학창시절의 낭만? 뭐 이런 것들을 종종 이야기 하시는 것을 볼때 요즘의 학생들하고는 좀 많이 다르지 않나 이런 생각들을 하게 됩니다. 지금처럼 입학과 취직을 위해서 우리의 마음과 영혼을 돌볼 겨를도 없이 정보를 입력하고 스펙을 쌓기에 바빴던 때가 또 있을까 싶습니다. 대학 시절의 낭만을 이야기하는 것이 사치스럽게 느껴지는 때이기도 합니다. 저 자신도 그렇게 살지 못했으면서 오늘을 사는 학생들을 보면서 아, 제 마음이 사색이됩니다 얘가 오늘 아침에 자꾸 왜 사색사색 하나 싶은데 <웃음> 예, 그 죽을사자의 색깔색과 또 우리가 생각하다 할때 사색이 좀 구별이 되겠죠. 이번 주에 제가 어, 주중에 두 건의 보고를 접했습니다. 하나는 한국에서 온부고인데요 실시간으로 계속 중계가 되는 보고였습니다. 목사님 아, 심장이 뛰지 않은 중환자실에 들어갔습니다. 기도해 주십시오. 목사님, 하늘의 부름을 받았습니다. 기도해 주십시오. 이곳에서 아, 한두해 전에 공부를 마치고 간 청년이에요. 그 청년의 와이프가 아, 이제 아주 어린 딸 둘을 두고 하나님의 부름을 받았습니다. 또한 건의 부부는요. 이 타운에서 저희 아이들 큰 아이 둘하고 나이가 같아서 둘다 아들이고 그래서 같은 아파트에 살며 비교적 가깝게 지냈던 분인데요. 남편은 다른 곳에서 학위를 그때 당시 하셨고 또 다른 데서 업을 자꾸 일하셨고 부인은 여기에서 학위를 하시면서 두 아이를 돌보고 계셨어요. 근데 갑작스러운 어떤 그런 그 물론 뭐 형편이 여의치가 않아서 병원을 빨리 가지 못했던 탓도 있겠지만 병원에 가서 암이라는 소식을 듣고 이제 한국으로 들어가서 치료를 받아야지 하던 중에 일주일 만에 돌아가셨습니다. 곁에는 가족도 없고 그냥 두 아들밖에 없었고 물론 동생을 불러서 동생이 잠시 보기는 했다고 전에 듣긴 했지만 그렇습니다. 우리가 얼마나 우리의 삶을 통제할 수 있을까 이런 생각을 많이 한한 주이기도 했습니다. 우리의 얼굴이 사색이 되게 하는 상황 속에 우리는 얼마나 하나님을 사색할 수 있을까. 어, 제가 이렇게 이야기하지만 또 그래서 어, 마치 이렇게 어, 성경은 우리에게 이런 걸 요구합니다. 우리 이렇게 살아야지 않겠습니까? 라고 특별히 학생들에게는 더 강력하게 그런 이야기들을 하고 요구를 하지만 정작 그것이 저의 일이 됐을 때 그렇게 살아내는 것은 그렇게 만만한 일이 아닙니다. 2008년도였던가요. 제가 학생 비자를 종교 비자로 바꾸려고 한국에 가서 인터뷰를 하고 리젝이 됐어요. 그리고 나서 몇 시간 동안 정상적인 사고를 할 수가 없는 거예요. 미국의 생활 이제 접고 정리하고 들어와야 하나, 거기 들어가서 짐은 또다 어떻게 정리하나 뭐 이런 여러 가지 생각들이 있었지만 사실 이게 정상적으로 그런 부분들 이성적인 사고가 안되더라고요 제가 하나님을 몰라서가 아니죠. 근데 그게 우리의 솔직한 모습이기도 하더라는 겁니다. 오늘 본문에 이렇게 얼굴이 새하얗게 질 사색이 된 사람이 한명 나오죠. 하만입니다. 7장에 덜렁 이야기를 시작을 하면서 에스더서 전체를 이야기하기가 쉽지는 않지만 어쨌든 에스더에 대한 이야기들은 교회를 좀 다니신 분들은 익숙하게 알고 있는 내용이고 제가 가능한 한 짧지만 최선을 다해서 좀 어, 이전의 상황들을 좀 설명을 해드리겠습니다. 아, 모르드게가 있습니다. 그런데 하만이라는 사람이 왕이 그 사람의 지위를 높여서 어, 나라의 최고가 되게 하고 모든 사람이 하만을 보면 은 절하게 명령을 했죠. 이거는 바꿀 수 없는 명령이고 누구나 다 그래야 되는데 모르드게만 유독 이 하만을 볼때 목을... 고개를 뻣뻣하게 들고 그냥 지나가는 거죠. 하만 입장에서는 굉장히 불쾌한 상황이었습니다. 사실 이거는, 어, 모르드계는 유대인이고 하만은 이방인이니까 우리는 모르드계 편이거든요. 심정적으로. 그러니까 뭐 모르드계가 인사 안할 수도 있지 이렇게 생각하지만 그런 게 아니죠. 어차피 어떤 그 조직사회에서, 어, 이거 공무원 사회 아니에요? 공무원에서 장관이 있는데 그 밑에 있는 사람들이 장관이 지나갈 때 적어도 그 사람을 존경하든 그렇지 않든 기본적으로 이게 오고 가는 인사는 있잖아요. 근데 전혀 그런 인사를 표하지 않는다? 이거는 하만 입장에서는 당연하게 모르드게를 곱게 보지 않을 상황이었습니다. 좀더 과하게 반응했던 것이 혹시 문제라면 문제일 텐데 이 모르드게가 어떻게 되는지 자기가 보고 싶었던 거죠. 그래서 얘를 죽여야겠다. 근데 얘만 죽이는 게 아니라 얘와 관련된 모든 유대인들을 죽여야 되겠다 그러고 자기가 계획을 세우고 그 날을 제비 뽑고 그래서 1월 달에 일이 있었는데 12월 달에 그 유대인들을 죽이는 날을 잡고 왕에게 제가를 얻어서 변하지 않는 어떤 그런 그 변할 변수 번복할 수 없는 그런 어떤 조서를 만들어서 전국에 뿌립니다. 이 나라가 스테이트가 127개예요. 미국이 50개고. 그러면 국이두 배가 넘는 스테이트를 가지고 있어요. 그 모든 스테이트에 있는 유대인들을 다 찾아서 한 명도 없이 죽여야 한다. 이건 보통 일이 아닙니다. 그런데 그런 절체전명의 위기 속에 이제 그 모르드기가 빠지게 된 거죠. 하만에게도 돌아오면요. 거침없이 자신의 삶을 그렇게 자신의 뜻대로 이루어가고 개척할 수 있었던 사람이었습니다. 그런데 여기에 브레이크가 걸리죠. 그것이 오늘 본문의 이야기예요. 모르드게가 에스더를 찾아가죠. 이런 위기 가운데 에스더에게 네가 왕에게 나가서 우리 민족을 좀 구명해달라 이렇게 이야기를 합니다. 그때 에스더가 모르드게에게 거절하죠. 을왜 그러냐면 왕이 부르기 전에 왕후가 왕에게 나아갔다가는 죽어야 합니다. 단 예외 규정이 있는데 왕이 왕후를 귀하게 여겨서 금홀, 금반지를 내어밀면 죽음을 면할 수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 왕이 한달 동안 저를 찾지 않았습니다. 궁 안에 있는 수많은 후궁들을 왕이 찾느라 에스더 왕후를 찾지 않았던 거예요. 그런 흔한 일이었, 일이었겠죠. 왕의 관심에서, 실제적인 관심에서 멀어진 내 처지를 이야기하면서 아마도 지금 내가 왕에게 나가면 죽게 되지 않을까 이렇게 이야기를 합니다. 거기에 대해서 이제 모르드게가 도전을 하죠. 저희가 잘 알고 있는 내용입니다. 이때 내가 만일 잠잠해서 어 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻을 겠다얻 것이다. 그러나 너와 너의 아버지 집은 멸망하리라. 네가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. 저는 그렇게 얘기하지만 모르드게는 아주 강력하게 얘기하지 않았을까 싶어요. 이 얘기를 듣고 애써가 오케이 그러면 내가 죽으면 죽으리다 이렇게 고백을 하면서 모르드에게 무엇을 부탁하냐면 앞으로 3일 동안 어, 지금 이 수도권에 있는 모든 유대인들에게 부탁을 해서 물도 마시지 않는 절대 금식을 좀 하고 기도합시다. 하나님에게. 나도 내신하들과 함께 기도하겠습니다.
1: 그리고 나서 왕에게
0: 나가겠습니다. 그리고 죽게 되면 내가 죽죠. 뭐. 이렇게 이야기를 했던 거죠. 한달 만에 왕후를 본이 왕이 왕후를 귀하게 여겼습니다. 그래서 금호를 내어밀고 어떻게 나에게까지 왔느냐 하면서 잔치를 벌이죠. 처음에 이 에스더가 잔치를 벌이는 이유에 대해서 왕에게 이야기를 하지 않습니다. 왕도 궁금해지고 하만을 초대하자 처음에는 하만이 아 내가 이제 왕후에게까지 인정을 받는구나 하며 좋아했어요. 그런데 이제 마지막 날, 왕이 다시 한번 묻습니다. 내가 나라의 절반이라도 줄게. 헤로세 부인 헤로디아는 그 자기의 딸이 받은 그, 그 제안에 세례 요한의 목을 요구했습니다. 에스더는 나라의 절반이라도 얻을 수 있는 아주 절호의 찬스에서 왕에게 이렇게 얘기합니다. 우리를 좀 살려주십시오. 사실 이 유대인이 가지고 있던 어떤 자기들에 대한 자부심이 오늘 본문에 아주 대단하게 나타나죠. 내가 종으로 팔려갔으면 말도 안 합니다. 혹 종으로 팔려갔더라도 왕이 어느 누구도 유대인의 이그 결핍을 메꾸지 못할 텐데 왕에게 상당한 손해가 될 텐데 이런 일을 모의한 사람이 있습니다. 종으로 파는 게 아니라 우리를 다 죽이려고 모의한 사람이 있습니다. 이게 무슨 말인지 알아들었어요 왕이. 그리고 이제 하만이 이제 사색이 되는 어, 상황이 벌어지게 되죠. 왕이 너무 분해서 어, 자리를 박차고 나갑니다. 비원으로 나갑니다. 그 사이에 하만이 지푸라기라도 잡는 심정으로 에스더에게 간청하죠. 그에게 무릎을 꿇습니다. 의자에 엎드렸다 뭐 이런 이야기를 하는데 어쨌든 한 번만 목숨만 살려달라고 간청을 하는 거죠. 그런데 하만이 생각한 뭐 마지막 어떤 방법이었겠지만 그 자리에서 그것 때문에 하만은 그 자리에서 죽게 됩니다. 왕이 그러죠. 네가 지은 죄가 있는데 거기에다가 나의 아내를 겁탈까지 하려고 하느냐. 그러고 하만은 죽게 돼요. 하만의 입장에서 한번 생각을 해보시죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 도대체 뭐가 잘못입니까? 내가 그래도 국가의 최고위 관료인데 내 밑에 있는 사람이 나한테 인사하지 않는 것에 대해서 내가 징벌을 하려고 하는데 그게 뭐가 잘못됐을까? 하만의 입장에서는 좀 억울할 법도 합니다. 모르드게 입장에서도 그 이전 상황에서 도대체 내가 어떤 잘못을 했길래 이런 어려운 상황들이 우리 민족에게 닥쳤을까 싶기도 했겠죠. 그런데 사실 오늘 본문을 이렇게 읽으시면서 적어도 저에게는 모르드게나 하만 별로 관심이 없습니다. 과거에 오래전에 있었던 일이고 어, 그들이 어떻게 살았든 그래서 하만이 뭐 그래서 죽게 되었든 그렇지 않든 그게 우리한테 무슨 관계가 있습니까? 다만 관계가 있거나 관심이 있는 것은 무엇이냐면 오늘을 사는 나는 누구인가 하는 거예요. 하만과 모르드게의 삶을 보면서 그둘 사이에 어떤 차이가 있는가 이런 것는 관심이 있는 거예요. 도대체 왜 누구는 죽고 누구는 다시 극적인 어떤 반전을 맞춰 살게 되는가 이런 게 궁금한 거예요 그 사이에 하나님이 개입하셨고 그래서 유대인이기 때문에 살렸다? 그거는 성경이 이야기하는 바가 아니죠 유대인이 선택된 백성은 맞지만 그들이 하나님을 선택하지 않으면 하나님도 그들을 그냥 별로 관심하지 않았던 것도 성경이 하는 이야기입니다 이방인이 유대인 선택 하나님에게 선택받은 민족은 아니지만 그들이 하나님을 선택할 때 하나님은 이방인을 유대인의 한 사람으로 받아준 것도 성경의 이야기란 말이에요 사색이 될 만한 절체절명의 위기 속에 우리는 하나님을 사색할 수 있을까요? 생각할 수 있을까요? 끊임없이 경쟁하고 내가 원하는 그 자리에 이르기 위해서 밤낮으로 애쓰는 우리는 이 시대의 하만입니까? 아니면 모르드기입니까? 많은 사람들이 지금 교회를 걱정합니다. 고민합니다. 주님의 교회라는 공동체로 하나님께서 우리를 불러주셨어요. 그러니까 하나님의 세계에 퍼져있는 산재한 그 거룩한 공교회. 그 안에 한 공동체로 일종의 소그룹이죠. 주님의 교회로 저희를 불러주셨어요. 저희는 어떤 교회입니까? 야곱처럼 원하는 모든 것은 가졌지만 험악한 세월만 남게 되는 교회라면 이것처럼 안타까운 일이 어디 있겠습니까? 야곱처럼 자기가 원하는 모든 것을 가졌지만 종국에 가서 나는 험악한 인생을 살았습니다. 라고밖에 는할 말이 없다면 이 얼마나 안타까운 삶이겠느냐 하는 말이에요. 잠시 형통한 듯하나 그러나 이내 그것이 더큰 독이 되었던 하만의 삶을 보면서 우리의 인생과 하나님을 사색합니다. 어제 새벽 기도회 때 나누었던 말씀인데요. 이스라엘 백성이 하나님을 향해서 한탄합니다. 우리를 영원히 버리십니까? 하나님은 이스라엘을 영원히 버리시지 않았어요. 그런데 이스라엘은 지금의 그 고난이 그 고통이 포로됨이 영원처럼 경험되고 있었던 거죠. 우리의 대적이 우리를 괴롭히고 막못 살게 하고 정말 죽겠습니다. 하나님뭐 저희를 버리시는 겁니까? 그런데 이스라엘이 어떻게 하나님에게 돌아와야 하는지 어디서부터 회복해야 되는지 모르는 게 아니란 말이에요. 모르지 않는데 아직 살만해요. 그러니까 하나님께 오고 싶지 않았던 거예요. 그리고 말로만 우리 괴로우니까 좀 살려달라 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리 삶 가운데 크고 작은 여러 가지 어떤 위기들을 직면하게 될 것입니다. 그것이 하만이 직면했던 위기든 모르드게가 직면했던 위기든 그런데 그것이 더 악화되기 전에 우리는 어떻게 그 일들을 돌이킬 수 있을까. 이런 것들을 고민하게 되죠 사실 우리의 이 혼란은 창세기로부터 시작된 것을 저희가 알고 있습니다 그래서 예수님께서 그것을 회복하기 위해서 이 땅에 오셨고 세례를 받으신 후에 가장 먼저 시작한 사역이 무엇이냐면 시험받으심이에요 그런데 시험을 받는 것은 보통 사탄으로부터 우리가 유혹을 받는 거죠 그런데 성경은 예수님의 시험받으심에 대해서 성령께서 예수를 광야로 몰아내셨다고 그렇게 이야기를 합니다. 마치 이것은 반드시 지나가야 하는 의뢰인 것처럼 성령께서 예수를 광야로 내보냈어요. 그래서 거기에서 우리가 아는 세 가지 시험을 받으셨죠. 그런데 마가복음에서는그 자세한 내용은 기록하지 않는데 한 가지 다른 표현을 거기에 하고 있습니다. 뭐냐면 40일을 광야에 계셔서 들짐승과 함께 계셨다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 광에서 시험을 받으시는데 40일 동안 줄이시는데 거기서 들짐승과 함께 계셨대요. 왜 그런 표현을 막아는 썼을까? 저희가 예수님이 시험받은 시험의 내용은 잘 알고 있습니다. 그것이 무슨 뭐 의식주에 관련된 얘기다, 무슨 세상 권력과 관련된 얘기다, 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 사실은 그것은 다 동일한 한 가지 시험이었고 하나님의 말씀에 반해서 나의 말을 한번 따라 봐라. 그러면 네가 유력해질 것이다. 라는 유혹에 예수님은 하나님의 말씀으로 하나님만 섬겨라. 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 거다. 하면서 아담과 하와가 실패했던 그 말씀의 자리를 온전하게 회복시키셨단 말이에요. 그러니까 예수님이 우리를 대표해서 우리의 죄를 담당해 주시기 위해서는 우리가 실패한 그 자리에서 다시... 그것을 회복시키시는 것을 시작으로 당신의 사역을 시작하셨다. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그런데 마가는 그것을 어떻게 표현했냐면 들짐승과 함께 거하셨다. 아담과 하와의 범죄 이후에 짐승들은 저희와 원수가 됐습니다. 저희의 말을 듣지 않아요 더 이상. 그 이전까지는 아담에게 아담이 너는 사자야. 우리 말로 그렇다는 거예요 너는 호랭이야 그러면 그렇게 됐어요 걔네 이름이 그런데 그 이후로 관계가 깨져나가면서 더 이상 땅도 우리에게 먹을 것을 그냥 주지 않습니다 짐승도 우리의 말을 듣지 않습니다 위협적인 존재가 돼요 이사회서에서 얘기하듯이 그리스도의 나라가 회복될 때 어린아이가 독사굴에 손을 넣고 장난을 쳐도 그 뱀이 아이를 물지 않는 그런 나라가 그 마가복음에 기록되어 있단 말이에요. 말씀에서 비롯되는 관계의 회복. 그것을 하나님께서 우리에게 복음서를 통해서 보여주고 계십니다. 근데 저희가 다 알죠? 그런 정도는. 다 아는데 그렇게 사는 게 만만치가 않아요. 쉽지가 않단 말이에요. 그게 우리의 고민입니다. 근데 가만 보면요. 내가 너무 좋아하는 이 즐거움은요. 또 다른 즐거움으로 대체할 수 있습니다. 심지어 그게 중독이라고 할지라도 그 중독을 이렇게 압도할 만한 더큰 즐거움이 있으면 이 중독은 버릴 수 있습니다. 이게 제이그안 좋은 의미에서 중독을 대체하려면 좋은 의미에서의 극한의 어떤 쾌락이라고 이야기를 해야겠죠. 저에게 하나님의 말씀을 제대로 이렇게 수월하게 아니면 이렇게 꿀과 송이꿀처럼 경험하지 못하는 것은 왜일까? 그러면 다시 얘기하면 어느 순간에 그 하나님의 말씀이 꿀과 송이꿀처럼 경험이 되면 그 이전보다는 좀더 수월하게 하나님 말씀 앞에 갈수 있는 것은 아닌가? 이런 거죠. 그러면 궁극적으로는 이게 무슨 이야기가 되냐면 그 말씀에 대한 경험과 관련된 이야기예요. 다시 말씀드리면 그냥 우리의 아주 좀 자극적인 이야기로만 해보시죠. 어, 죽은 사람이 살아납니다. 그 교회만 가면, 그 교회에서 함께 기도하면 죽었던 사람도 살아납니다. 재밌겠죠. 교회에 오고 싶겠죠. 굉장히 자극적인 얘기예요. 그외 다른 이야기들보다. 그런 이야기를 하는 거예요. 그런 우리의 경험이 계속 반복되면 저희가 거기에 조인하는 게 그렇게 어렵지 않더란 얘기예요. 그런데 문제는 뭐냐면 일단 읽지를 않아요. 그러니까 경험할 수가 없어요. 놀이동산의 짜릿함을 경험하려면 놀이동산에 가야 되는데 놀이동산을 안 가요. 그리고 맨날 TV로만 봐요. 그러니까 그 경험을 우리가 실제적으로 할수 없으니 아, 또 그러니까 경험하지 않으니까 또 성경을 더 읽지 못하는 것이죠. 그런 딜레마를 어느 부분에선가는 한번 끊어내야 하지 않는가 싶은 거예요. 힘든데 내가 한번 작정하고 성경을 한번 읽어보리라는 어떤 부분들이 있어야 하는 게 아닌가 싶은 거예요. 그것은 사실 우리의 어떤 인간적인 결단만으로 가능한 것은 아니에요. 그렇지만 하나님 앞에서 우리가 진지하게 하나님께 다가가고자 할때 하나님께서는 우리로 하여금 실감나게 그 말씀을 경험하게 해주실 것이다 라는 기대를 갖고 한번 가보자는 거죠. 그런데 그 하나님을 우리가 어떻게 경험할까 이런 부분에 있어서 실제로 그것을 아주 실감나게 경험했던 사람의 이야기들을 통해서 저희가 좀 생각을 해보면 좋겠다 싶습니다. 지난 주말 저희가 야곱에 대한 이야기를 주말 내내 들었습니다. 야곱의 일생을 저희가 쫙 훑었죠. 어, 특별히 야곱의 어떤 하이라이트라고 생각할 수 있는 자리가 야곱강에서의 천사와의 씨름입니다. 사실 기도의 자리이기도 한데 야곱과 천사 사이에 아주 구체적이고 실제적인 대화가 오갔던 말씀의 자리이기도 합니다. 어, 이재천 목사님께서 야곱의 생애를 훑으셨지만 그래도 충분한 시간, 충분치 않은 시간 때문에 다못 나누셨을 이야기가 분명히 있을 텐데요. 그 야곱에 대한 이야기들을 조금 더 한번 해봤으면 좋겠어요. 뭐 별로 이렇게 대단한 얘기가 아니에요. 야곱 강가에서 야곱은 밤새도록 싸웠어요. 씨름했어요. 누구랑 했죠? 천사랑 했어요. 하나님과 했습니다. 그게 저희가 알고 있는 얘기예요. 호세아서 12장 4절에서도 야곱이 천사와 씨름했다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 근데 야데 천사가 야곱에게 창세기 32장에서 묻습니다. 내 이름이 무엇이냐? 왜 물었을까요? 천사가 야곱인지 모르고 와서 야곱의 이름을 따로 물었을까요? 그렇지는 않았을걸요? 거기에서 천사가 하는 질문은 너는 도대체 누구냐? 라는 질문이에요. 야곱은 이날 이때까지 사기꾼으로 살았죠. 사기도 당했고 들으셨던 것처럼 한 번도 자기의 정체성에 대해서 나는 누구지? 라고 돌아볼 여력이 없었던 사람입니다. 그런데 이 천사의 물음에 야곱이 대답합니다. 나는 야곱입니다. 그런데 야곱이란 이름의 뜻이 사기꾼이란 뜻이잖아요. 속이는 자, 사기꾼. 예, 저는 사기꾼입니다. 속이는 자입니다. 하나님 앞에서 처음으로 아 나는 이제까지 사기로 점철된 인생을 살아왔구나라는 것을 깨닫는 순간이란 말이에요. 이에 대해서 하나님은 야곱에게 아니, 너는 이제는 사기꾼이 아니라 이스라엘이 될 거야. 이렇게 얘기해요. 무슨 이야기냐면, 야곱은 이제까지 자기가 삶의 주인이었어요. 그러나 이제부터는 하나님에게로 그 주권을 옮겨가는 거예요. 이스라엘에는 뜻이 뭐냐면 하나님께서 다스리시기를 이런 소망을 담고 있는 뜻입니다. 이제까지 사기꾼으로 살았던 야곱이 하나님을 주인으로 모시게 되는 순간을 성경은 이렇게 표현하고 있을 뿐이에요. 이것이 말씀과 기도를 통해서 우리가 추구하고자 하는 핵심이란 말이에요. 하나님을 만날 때 우리의 아이덴티티, 아니 우리의 원래의 모습을 찾아가는 여정이란 말이에요. 하나님 저 이거 필요한데 주세요. 그래서 이거 얻었다. 나 기도 잘했다. 이런 이야기가 아니라 그것도 기도의 일부분이 되는데 그것을 통해서 내가 더 하나님께서 창조하신 그 원래의 창조 본성을 조금씩 찾아가고 있는가라는 것은 우리의 기도 속에서 반드시 확인되어야 한단 말이에요. 기도에서 이게 빠지면 우리가 뭘 원해서 얻었다. 이거는 주술 밖에 안 돼요. 그런데 28절에서 창세기 32장 28절에서 천사는 이스라엘을 좀 다르게 해석합니다. 여호와께서 함께 하시기를 원래 그런 뜻인데 천사가 뭐라고 얘기하죠? 네가 하나님과 및 사람과 겨루어 이겼습니다. 그래서 너를 이스라엘이라 한다. 이스라엘의 뜻이 마치 하나님과 사람과 더불어 겨루어 이겼다라는 의미인 것처럼 이야기를 하죠. 원래 이스라엘의 뜻은 아까 말씀드렸듯이 하나님이 다스리시기를입니다. 그런데 왜 천사는 그 의미를 다르게 이야기했을까요? 야곱이 누구와 씨름했다고요? 하나님과 씨름했습니다. 그런데 본문에서는 하나님과 사람과 더불어 이겼다 이렇게 얘기를 해요. 씨름의 대상이 하나님만 있지 않았어요. 사람이 있었어요. 그 사람이 누구였겠는가 하는 거예요. 누구였을까요? 야곱이 그때 야복강에서 씨름할 때 가지고 있던 가장 중요한 이슈가 뭐였습니까? 왜 자기 자식들 다 보내고 자기는 남았어요? 에서가 무서워서였잖아요. 그 사람이 에서였어요. 33장에 가면 에서를 야곱이 다시 만났을 때 내가 형님의 얼굴을 보여온 중 하나님의 얼굴을 배워는듯 합니다. 이렇게 얘기해요. 야곱은 그날 밤새도록 에서의 얼굴과 싸웠습니다. 우리 의 기도가 우리의 삶의 구체적인 이슈와 싸우는 자리예요. 그런데 하나님께서 그 기도를 통해서 그 이슈를 해결하셨습니까? 그렇지 않았어요. 해결하지 않으셨어요. 여전히에서는 두려운 존재예요. 그리고 야곱은 그에게 내가 하나님의 얼굴을 뵙는 듯합니다라고 경배합니다. 안 죽을라. 천사가 28절에서 야곱에게 네가 하나님과 사람과 겨루어 이기었다이이기었다라는 말은요. 원래의 뜻은 상황에 직면할 수 있게 되었다라는 의미예요. 그러면 야곱이 기도를 통해서 어떻게 된 거냐면 애서와 붙잡고 씨름하면서 하나님과 붙잡고 씨름하면서 비로소 자기가 두려워했던 그 상황에 직면할 수 있게 되었다라는 의미가 되는 거예요. 사실은 이게 기도를 통해 우리가 가고자 하는 자리예요. 하나님께서 갑자기 애서가 심장마비를 일으켜서 죽게 하셨다. 그래서 더 이상 애서를 만날 일이 없게 되었다. 이게 우리의 기도의 어떤 응답이 아니란 말이에요. 기대하는. 그러나 삶의 어떤 절체절명의 위기 속에서 우리가 하나님 앞에 기도함으로 그 삶과 맞닥뜨릴 용기를 갖게 되는 것 이게 우리가 기도를 통해서 확인하고 계속 넘어가야 하는 내용이에요 하나님께서 내가 원하는 대로 그것을 들으시든 그렇지 않으시든 말이에요. 다시 오해가 없으시기 위해서 다시 말씀드리면 내가 원하는 것을 구하는 게 잘못이 아니에요 그래서 하나님께서 그렇게 들어주실 수도 있고 안 들어주실 수도 있는데 우리의 기도의 자리에서 나의 원래의 모습대로 자꾸 회복하는 쪽으로 움직여가고 있는가 하나 그 다음에 내가 부담스러워하는 그 삶의 현실과 맞닥뜨릴 수 있게 되는가? 두 번째, 이것을 확인하셔야 된다는 얘기를 하는 거예요. 그게 결여되면, 다시 말씀드리지만, 우리가 무당을 만나는 것과 뭐가 달라요? 하나님께 기도하는 게. 그런데 본문에서는 하나님과 및 사람과라고 얘기하지 않고 사람들과 겨루어 이기었습니다 이렇게 얘기해요. 복수예요. 그럼 또 다른 사람은 누구이겠는가? 야곱 자신이죠. 야곱 자신이 가진 이슈들이 있었던 겁니다. 그것이 야곱이 이스라엘이 되는 과정하고 연결이 되는 거예요. 이제 너는 사기꾼이 아니라 이스라엘이다. 새로운 사명이죠. 어떻게 경험하십니까? 기도는 단순히 내가 원하는 그것을 얻기 위한 자리가 아닙니다. 인간 창조의 모습을 회복하는 자리입니다. 하나님의 형상을 회복하는 자리입니다. 거기에 더해서 우리가 위기 속에 있을 때 하나님께서는 때로는 그것을 반전시키셔서 살리시기도 하고 때로는 그 위기 속에서 하나님의 복음 때문에, 말씀 때문에 우리로 하여금 그것을 짊어지고 사람들 앞에 죽게 하시기도 합니다. 그래서 다니엘이, 다니엘과 이다니엘세 친구가 고백한 것이 나는 살기를 원하지만 하나님께서 살려주실 것이라고 믿지만 그리 아니하실지라도 나는 당신에게 절 하지도 예배하지도 않을 줄을 아시옵소서 이렇게 얘기하죠. 그게 저희가 가지고 있는 여유라는 말이에요. 창세기 28장에서 야곱이 하나님께 기도한 내용은 대부분 자신의 복지에 대한 관심이었습니다. 저를 회복시키시겠습니까? 저를 번성하게 하시겠습니까? 그런데 32장 이후에 야곱은 점점, 지난주에 저희가 들었던 것처럼 하나님을 향한 여정을 밟아 나가게 되죠. 오늘 우리가 추구하는 기도의 본질과 삶의 내용이 무엇입니까? 저희가 처음에 하만과 모르드게를 이야기했습니다. 하만과 모르드기의 아주 근본적인 다름이 무엇이라고 생각을 하십니까? 만약에 하나님께서 내가 원하는 그것을 다 응답해 주신다면 저희의 신앙은 어떻게 될까요? 종종 그 유스그룹 관련된 수련회에 가면 아이들이 간증을 할 때마다 저희 아버지는 치과 의사입니다. 제가 어릴 때부터 제가 원하는 모든 것들을 다 가지고 살았습니다. 그래서 나는 스포인 였습니다 이렇게 얘기해요. 하나님께서 내가 원하는 그것을 다 들어주시면 저희는 반드시 스포인됩니다. 하나님께서 우리와의 관계를 통해서 우리를 이끌고 싶은 자리는 성숙함의 자리죠. 내가 위기 때만 찾는 하나님이 아니라 늘상 그냥 일상 속에서 경험하는 하나님 경험. 이런 것들을 통해서 하나님은 우리를 하나님 원하시는 그 자리에 데려다 놓으시길 원하시는 저희가 뭐들어봤던 그렇지 않든 간에 초대교회 교부들이 썼던 그 신학적인 어떤 저작물들은요, 대부분 20대 때쓴 글들이에요. 근데 지금 박사학위 뭐 두세 개 받은 분들도 그 저작을 연구하려면 평생을 바쳐도 다 못해요. 누구는 그걸 창조했는데, 20대 때. 지금은 박사학위 받고 평생 연구해도 못 본단 말이에요, 다. 그때가 지금보다 더 똑똑했나? 왜 그랬을까? 음악 쪽에서도 그런 이야기를 합니다. 유명한 작곡가가 평생을 작곡한 그 곡을요. 어떤 사람이 그걸 그냥 그대로 오선지에 옮겨 적기만 해도 그 평생 걸려도 다 옮기지 못할 만한 방대한 양이라는 거예요. 그 안에 누가 들어있을까? 이런 게 고민이 됩니다. 모르드게도 생명이 경각에 놓이는 위기를 경험했고 하만도 그런 위기를 경험했습니다. 또 우리도 다 그런 어떤 어, 크고 작음의 차이는 있겠지만 그런 위기에 직면하게 될 것입니다. 거기에서 우리는 어떤 사람으로 살 것인지 나 자신의 필요가 아닌 하나님을 사색함으로 우리 얼굴에 사색이 생색이 되기를 원합니다. 사실 생색이라는 말이 사전적 의미로 별로 좋지 않아서 그렇지만 아, 한자로 보시면 굉장히 괜찮습니다. 날생자에다 색색자니까요. 세상 가운데 사색 가득한 얼굴로 사는 게 아니라 성령의 능력으로 생색 좀 내고 살면 어떨까 싶어요. 우리의 그 다이내믹이 하나님으로 말미암는 그 다이내믹이 나 자신을 살리는 것은 물론이고 우리 주변을 살려내면 어떨까 싶어요. 내가 살기 위해서 끊임없이 누군가를 죽여야 하는 삶이 아니라 나도 살고 우리 모두가 같이 살면서 풍요로워지는 그 하나님의 나라를 저희가 좀 꿈꿔보면 어떨까 싶어요. 그래서 좋은 의미로 그런 생색 좀 내고 살아보면 어떨까. 그것이 모쪼록 저희들의, 아니 하나님 나라의 소망이 될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 저희 또 오늘 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하시고 함께 말씀을 나누게 하심을 감사합니다. 더 주님과 더불어 깊이 교제하는 저희가 되게 하시고, 그 안에서 삶의 순간순간마다 하나님을 기억하고 하나님과 더불어 교제하는 주님의 백성들 되게 하옵소서.